0: Servus, David. Hallo, Jakob. Du kennst Blauwale. Du kannst dir vorstellen, dass das ja ein riesiges Viech ist. Oh ja. Mit einem Happen. Wie viele Kalorien nimmt ein
1: Blauwal zu sich? Ich würde mal sagen, der Hafter Björnsson isst 10.000 Kalorien am Tag. Der ist ungefähr ein Fünftausendstel von einem Blauwal. Das heißt, ich sage mal 500.000 Kalorien. Bist du, Deppert, du bist echt gut.
0: Also, es sind. D der Random Fact, den ich hier gefunden habe, es sind 457.000 Kalorien, aber gerundet. Respect, respect, respect. Aber das bringt uns eigentlich schon zu einem schönen Thema, nämlich Problemlösungskompetenz. Nicht schlecht, David. ich muss sagen, ich bin beeindruckt.
1: Ich habe nicht mal gegoogelt, die gibt es so.
0: Ja. Nein, du hast doch die Frage vorher nicht gewusst. Also ich habe angekündigt, dass ich dir eine Frage stelle, aber nicht welche. Gut, wir wissen jetzt, Blauwale nehmen mit einem Happen äh, 500.000 Kalorien zu sich. Und wir wissen, der David hat einen sehr analytischen Zugang, solche Probleme anzugehen. Herzlich willkommen zu DigiWatt. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man Menschen und Unternehmen wie David und Jakob findet und aussucht für sein, Pro äh, für sein, für sein Projekt. Und wir haben es so in der Vorbereitung ein bisschen darüber gesprochen, wo, was denn für uns eigentlich so die ausschlaggebenden Faktoren sind. Und äh, ich möchte mal gleich mal anfangen mit einem ganz wichtigen Thema. Man muss. Mit Leuten zusammenarbeiten, die einem zum Gesicht stehen. Ich glaube, so kann man das einmal sehr
1: straight auf Österreichisch sagen, oder? Genau, also so ein Digitalisierungsprojekt ist halt eine sehr intensive Zusammenarbeit. Und wenn da die Chemie nicht stimmt, dann, dann, dann wird es früher oder später Brösel geben. Ich habe gerade so den Chemiebaukasten aus der Schule im Kopf,
0: wo man dann irgendwie so, 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 so Schaumschwämme gebastelt hat. Also
1: unterm Strich, natürlich muss. Äh, muss der Kopf oder die Zahlen muss es kommerziell stimmen. Ja, es, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich mache das, weil der ist super cool und das ist, äh, ich arbeite gerne mit dir zusammen, aber es funktioniert kommerziell nicht. Aber man, kann, man sollte den Bauch, das Herz halt nicht komplett ausschalten. Das
0: ist ein bisschen so wie beim Autokauf. Ne? Also man kann jetzt sagen, natürlich super cool, ich würde total gerne einen ähm, was weiß ich, einen Tesla um 150.000 Euro fahren. Äh, wenn ich mir den aber rein kommerziell einfach nicht leisten kann, weil das Auto zu teuer ist, dann bringt mir das nichts.
1: Ja, äh, ich würde das vielleicht gar nicht über Tesla oder so irgendwie aufzäumen, sondern nehmen wir mal an, du wirst ein bestimmtes Auto kaufen. Ja? Du kannst dir halt das leisten, du hast, die, du hast das Geld dafür und es kostet bei äh, sieben Autohäusern das Gleiche. Wie triffst du eine Auswahl? Also ich habe zum Beispiel eine Auswahl getroffen, äh, weil der Verkäufer war mir sympathisch, der, äh, der, der Werkstättenleiter war mir sympathisch, ich habe gewusst oder den Eindruck gewonnen, okay, wenn ihr ein Problem habt, wird mir geholfen, unkomplizierterweise. ja. Man hat sich nicht als einer von vielen gefühlt und so habe ich dann mich für ein Autohaus entschieden quasi. Das ist eine reine Bauchentscheidung bei dir? Nachdem ich die, 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 die harten Zahlen einmal prinzipiell gepasst haben, ja, war es eine Bauchentscheidung natürlich. Bei mir ähnlich. Also
0: ich habe letztes Jahr äh, ein neues Auto gekauft, weil ich ein größeres her musste. Und ich habe letztlich auch einfach aufgrund der Leute entschieden, nachdem die Angebote alle so 500 Euro auseinander waren oder im Umkreis von 500 Euro waren, war es wurscht. Und dementsprechend habe ich dann daran entschieden. It's a people's business und darauf, glaube ich, können wir uns einigen. Also man, man muss mit Leuten zusammenarbeiten, die einem zu, zu Gesicht stehen. Nichtsdestotrotz, die harten Fakten ähm, brauchen, brauchen Platz und die müssen auch bewertet werden. Das sind so Dinge wie, verstehen die Leute ihr Handwerk? Was hört man über diese Leute am Markt oder über diese Firma am, Firmen am Markt? Sind deren Mitarbeiter beispielsweise bei Events engagiert oder in der Community engagiert? Das alles sind Sachen, die man mit etwas Recherche herausfinden kann. Ähm, da ist es natürlich letztendlich ein... Das ist Aufwand, braucht man nicht reden. Ähm, aber David, du hast im Vorgespräch eine gute Idee gehabt, die, die, die wir da eigentlich hernehmen könnten dafür.
1: Gehen wir es mal im Überblick durch. Du hast es ja eh schon erwähnt, kompetente Mitarbeiterinnen. Wir haben... Äh, das preis leistungs ist natürlich in irgendeiner Form zu betrachten. Fair Play habe ich da als Punkt. Ist der Dienstleister, die Dienstleisterin kundenorientiert und engagiert? Hat man den Eindruck, dass da innovativ und zukunftsorientiert gearbeitet wird? Wie flexibel gestalten Sie Vertragsverhandlungen? Wie ist der Ruf des Dienstleisters, der Dienstleisterin? Gibt es schon äh, branchenspezifisches Fachwissen? Ein großes Thema. Und dann auch operiert der Dienstleister, Dienstleister, international oder regional. Bei all diesen Punkten gibt es im Prinzip kein Richtig und Falsch. Also es sind keine Ja-Nein-Entscheidungen, äh, sondern man muss äh, sich da den Gedanken machen, was ist mir persönlich wichtig? Aber vielleicht gehen wir die Punkte einmal so ein bisschen durch. Ja, finde ich schon.
0: Lass uns mal anfangen mit Mitarbeitern. Für dich, das, für dich ist das ja in Wirklichkeit deine Firma. Uh, für mich ist das ein bisschen diffiziler, weil bei mir sind das meistens die Firmen, die wir evaluieren uh, bzw. die wir uns anschauen, die ich mir für meine Kunden noch anschaue. Ähm, da gibt es halt so ein paar, ein paar Punkte, die man sich anschauen kann. Sind die, tauchen die Namen von diesen Mitarbeitern beispielsweise in den einschlägigen äh, Groups, Meetups und sonst wo auf? Sprechen die bei Konferenzen? Ähm, nehmen die an Open Source Projekten teil? Das ist zum Beispiel auch ein Thema. Open Source, äh, vielleicht für die, die es nicht kennen. Ähm, open Source ist prinzipiell einmal der Ansatz, zu sagen, die Software, die wir schreiben steht quelloffen zur Verfügung. Das heißt, der ganze Code steht allen zur Verfügung und jeder kann sich diesen Code holen. Das passiert unter bestimmten Lizenzen. Und die Idee ist, dass auch jeder beitragen kann dazu. Jeder, der entwickeln kann, kann dann dazu beitragen. Und das ist ein Community-Effort, um einerseits Vertrauen zu schaffen bei vielen Punkten, gerade bei Verschlüsselungsthemen ist das enorm wichtig, um auch Security Audits zu erlauben, aber auch, um zum Beispiel die Verbreitung von Technologien
1: fördern zu können.
0: Und Leute, die da engagiert sind, ist meistens schon einmal ein ganz guter Indikator.
1: Du hast das jetzt super zusammengefasst. Es geht nicht darum, dass man selber versteht, von was da vielleicht gesprochen wird. Also die Technik muss man jetzt nicht, natürlich nicht verstehen. Dafür hat man ja dann den Experten, die Expertin zur Seite. Aber es soll ein Gesamteindruck entstehen. Ja, Habe ich da mit kompetenten Menschen zu tun? Das, ist, das kann man auf andere Branchen natürlich genauso umlegen. Ja.
0: Das kann man nicht nur auf andere Branchen umlegen. Ich glaube, das hat jeder von uns schon auf andere Branchen
1: um. Genau, hat er sicher schon gemacht. Also von daher, an das ist das, was ich sage, ein bisschen der Bauch entscheidet du mit. Wie ist da der Gesamteindruck?
0: Lass uns die Punkte mal im Detail ein bisschen beleuchten. Also wir haben so das Thema Mitarbeiterinnen. Wie, wie gehst du da auch bei deiner Partnerwahl heran? Ich meine, du kannst ja nicht den Lebenslauf von jedem Mitarbeiter anschauen und mit jedem Mitarbeiter ein Interview führen.
1: Also eine gute Möglichkeit ist äh, zum Beispiel diverse Social-Media-Profile sich mal anzuschauen. LinkedIn bietet sich da an im, im, im arbeitsprofessionellen Umfeld. Man, man kann schauen, uh, ob es auf YouTube oder wo Vorträge, Artikel und so weiter gibt, die von den Mitarbeiterinnen uh, geschrieben wurden. Und wieder, es geht da eigentlich nicht darum, dass ich den Inhalt verstehe, vor allem wenn es sehr technisch ist, sondern mehr so das Gefühl kriege, okay, da wird professionell gearbeitet.
0: Das sind, das sind engagierte Leute, die sich halt auch darüber hinaus für das Thema vielleicht interessieren. ja Ja, bin ich bei dir ich glaube, ein weiterer Punkt ist dann, wie du vorher genannt hast, das preis leistungs -Verhältnis. Das ist natürlich etwas, was schwer abzuschätzen ist am Anfang. Da kann man sich Input von außen holen, da kann man sich Leute dazu holen, die eventuell so etwas schon mal gemacht haben, beziehungsweise die einfach unabhängigen Input liefern. Es gibt hier aber auch einige Diskussionen, die man einfach mit einem potenziellen Dienstleister, mit der potenziellen Dienstleisterin führen muss. Das sind so Überlegungen wie, geht man an das Ganze heran als Festpreis? oder als Time-and-Material-Projekt. Das ist ein, ein, ein riesiger Unterschied. Bei Time-and-Material bezahle ich als Kunde das, was verbraucht wird.
1: An, an Zeitaufwand.
0: An Zeitaufwand, an Zeit und sonstigen Ressourcen, was verbraucht wird. Bei einem Festpreis ist das mehr oder weniger ein Werkvertrag. Da wird vereinbart vorher, ähm, welche Kriterien erfüllt sein müssen am Ende des Projekts und dann wird dafür ein Preis vereinbart. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Ähm, das ist eine, <lacht> David, das seht ihr jetzt leider nicht, aber der David zieht schon die Augenbrauen nach oben, weil er sich bereit macht für eine harte Diskussion. Das ist eine Diskussion, die schon seit Jahren geführt wird und es gibt Argumente für und wieder. Ein großer Unterschied ist zum Beispiel beim preis leistungs es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Ansatz Ansätze zu einem Projekt anzubieten bzw. kommerziell abzuwickeln. Das eine nennt man Time and Material, das andere ist ein Festpreisprojekt. Bei Time and Material werden die verbrauchten Zeiten, der Programmierer, der Projektmanager, der Tester, der UX-Consultants und sonst was, ähm, einfach aufsummiert und dem Kunden verrechnet. Hier trägt der Kunde den Großteil des, äh, des Umsetzungsrisikos und des kommerziellen Risikos auch, während bei einem Festpreisprojekt ähm, der Dienstleister, die Dienstleisterin dieses Risiko übernimmt und dementsprechend ähnlich eines Werkvertrags oder eigentlich in einem Werkvertrag ähm, das entsprechend anbietet. Beides hat Vor- und Nachteile. Die werden wir sicherlich in einer eigenen Folge noch einmal diskutieren, weil das ist ein Thema, das sehr, sehr weit führt, wo es viel zu diskutieren gibt. Wichtig ist, hier ein System zu finden und einen Ansatz zu finden, der für einen selbst passt und sich auch mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen.
1: Also auf jeden Fall würde ich dann nämlich auch vorschlagen, sich alternative Angebote einzuholen. Da durchaus nicht nur in quasi seinem regionalen Umfeld.
0: Ich glaube, das ist die unternehmerische Sorgfaltspflicht, dass man
1: alternative Angebote einholt. Aber ich glaube, da kann man auch viel zusätzlich rausholen, oder? Dann, was vielleicht zu wenig gemacht wird, ist, dass man mit Geschäftspartnern oder auch Kundinnen, mit denen man sehr eng ist, einmal redet und man schaut, haben die ja schon so ein Projekt, ein vergleichbares Projekt gemacht, kennen es vielleicht, wenn empfehlen und so weiter, aber einfach, dass man so einen Vergleich herkriegt.
0: Alternativ bietet es sich auch an, gerade für so einen Auswahl- und Angebotsprozess, sich eventuell Know-how extern zuzukaufen. Also es gibt durchaus Leute, ich will jetzt nicht meinen Namen hier nennen, aber Leute wie mich beispielsweise, die genau in solchen, bei solchen Prozessen unterstützen und die genau bei so etwas... Einfach auch das, die Erfahrung und das Know-how mit einbringen, um sagen zu können, das klingt vernünftig, das kann, man, das kann man so und so einschätzen oder eben auch nicht.
1: Also bei größeren Initiativen macht sowas auf jeden Fall Sinn. Am Ende des Tages zählt aber trotzdem wieder, dass man einen guten Gesamteindruck hat. Quasi habe ich das Gefühl, ich kaufe gut ein. Das muss auch stimmen.
0: Das führt uns eigentlich auch zum nächsten Punkt gleich. Wenn ich das Gefühl habe, gut einzukaufen und richtig einzukaufen, dann habe ich auch das Gefühl, fair behandelt zu werden. Und dementsprechend ist der Punkt, den wir jetzt noch besprechen wollen, Fair Play.
1: Meine, das ist für mich in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen immer ganz wichtig, dass wir uns, uns auf Augenhöhe begegnen. Ob das jetzt ein EPU ist oder ein Riesenkonzern, mit dem ich da zusammenarbeite oder umgekehrt. Ich muss immer das Gefühl haben, dass ich auf Augenhöhe spreche, ja, dass man ehrlich und offen spielen kann. Dass man nicht irgendwie Informationen taktisch zurückhält oder partiell weitergibt, nur dass man, keine Ahnung, indem man in der Hoffnung man kann den Preis heben oder whatsoever, ja. Es, muss, es ist, es, es ist die, die, die Vorbereitung einer längeren Zusammenarbeit und dem muss einfach offen und fair gespielt werden.
0: Mit offenen Karten spielen. Ich glaube, das ist einfach gerade bei so etwas, wo es viel auf Vertrauen ankommt, enorm wichtig. Gerade, dass man da so wie du das sagst, mit Informationen zurückhalten, das kennt jeder von uns, wo man dann irgendwie zieht-weiß dann noch das erfragt und ah, ist das dabei, nein, das ist nicht dabei, das kostet noch extra und da, Lieber einmal die harte Wahrheit als Salamitaktik und scheibchenweise Kleinigkeiten.
1: Weil man lässt den Dienstleister, Dienstleister dann doch sehr weit und sehr tief in mein, ins eigene Unternehmen hinein und es muss einfach dann stimmen, man muss den Eindruck haben, okay, da wird die Information nicht anderweitig verwertet zum Beispiel. Also, also.
0: Mit offenen Karten spielen, das ist halt einfach echt das, worauf es ankommt. Das Gefühl haben, hier wird offen und ehrlich mit mir geredet, oder?
1: Genau, und das leitet da ein bisschen über zu dem nächsten Punkt, den ich habe, die Kundenorientiertheit. Stellt der Dienstleister, die Dienstleisterin, mich und mein Unternehmen im Mittelpunkt oder vielleicht die eigene Technik, die Ausführung von dem Ganzen? Das ist ein sehr guter Punkt,
0: das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass Unternehmen dann sagen, ja, ja, wir haben verstanden, worum es geht und schon mit der Lösung kommen, die halt einfach zufällig halt gerade ihre Lösung ist, wo halt, so halt einfach darauf ankommt, dass sie etwas verkaufen wollen, ein Produkt oder eine fertig konfektionierte Dienstleistung verkaufen wollen, die aber vielleicht gar nicht passt.
1: Also das erlebe ich wirklich oft, dass man sich halt ein bisschen was zurechtgelegt hat oder man, man wieder verkauft irgendeine Software und man hört gar nicht, also es wird gar nicht richtig zugehört. Weil man im Kopf hat man schon zusammenkonstruiert und Natürlich, muss ich so ehrlich sein, ist der Fehler auch mir schon oft passiert, weil das ist ein natürlicher Prozess irgendwo vielleicht. Auf jeden Fall hat man irgendein Ding und man, man, man hört zwei, drei Stichworte in dem, was der Kunde, die Kundin dann sagt und dann hat man im Kopf schon zusammengeschalten. Okay. Hab schon alles verstanden. Weiß ich schon. Ja. Und das sind aber so irgendwo Red Flags. Weil das ist der Punkt, wo man dann meistens auseinanderdriftet und dann kommt nicht mehr das raus, was man will.
0: Definitiv. Also ich kenne das halt aus meiner eigenen aus meiner eigenen Rolle. Ich war ähm, schon ein paar Mal in der Situation, wo ich letztendlich einem Kunden gesagt habe oder sagen musste, das, was du da machen möchtest, bringt dich bei dem, was du davon erwartest oder äh, wird nicht das leisten können, was du erwartest. Es ist gescheitert, du lässt dieses Projekt, statt dass du da jetzt da viel Geld reinsteckst und dann nicht das rausbekommst, was du möchtest. Und das sind harte Wahrheiten. Das will man nicht immer hören, aber ich glaube, dass es da auch wichtig ist, genau zuzuhören, genau herauszufinden, was die Bedürfnisse sind. Damit sind wir auch so ein bisschen beim Thema von der ersten Folge, warum das so wichtig ist, diese, diese Sachen auch ordentlich zu kommunizieren. Genau deshalb, weil ein Partner, eine Partnerin mir dann sagen kann, wir sehen das so und so, wir haben verstanden, wir haben folgendes verstanden und weil, wir dann, oder weil dann der Partner in der Lage ist, genau darauf einzugehen.
1: Als nächsten Punkt hätte ich äh, da jetzt auf meiner Liste, wie innovativ oder zukunftsorientiert der Dienstleister, die Dienstleisterin sich äh, darstellt.
0: Sind wir nicht alle jung, dynamisch, kundenorientiert und innovativ?
1: Mit 15 Jahren Berufserfahrung, aber erst 20. Ich meine damit jetzt nicht, dass, man, dass, dass es quasi immer das Allerneueste vom Neuesten sein muss.
0: Also es ist ein Unterschied zwischen Cutting Edge und Bleeding Edge, so nennt man das.
1: Und damit will ich auch nicht sagen, dass Technologie, die vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, per se schlecht ist. Die kann, die, die kann durchaus oder ist in vielen Fällen vermutlich genau das Richtige. Also da, 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 da geht es da geht's mir auch ein bisschen so darum, ähm, wie ist die Arbeitsweise vom Dienstleister, der Dienstleisterin? Das ist natürlich jetzt vermutlich der, einer der schwammigeren Punkte, äh, weil was bedeutet, innovativ bedeutet für jeden vermutlich ein bisschen was anderes. Es ist vermutlich einer der Punkte, was am meisten Sinn macht, sich eine Vertrauensperson zu suchen, Jakob hat es vorher schon angesprochen, die über ein technisches Know-how verfügt, die dann äh, zum Beispiel beim, bei der Dienstleisterin anf anf anfragen kann, okay, mit welchen Technologien we setzen ihre Projekte so um und die einem dann äh, quasi eine Bewertung geben kann. So, wenn man das nicht zur Verfügung hat, dann kann man natürlich oder könnte man versuchen, zum Beispiel in einschlägigen LinkedIn- oder Facebook-Gruppen sich äh, Feedback zu holen.
0: Gut, Nächster Punkt, Vertragsverhandlungen. Das ist ein, also hier gibt es Red Flags, da bin ich, bin ich dabei. Ich habe erlebt, dass wir 40, 50-seitige Agreements hatten mit Rahmenverträgen und dann auch Einzelverträgen dazu und, 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 und. Und und. letztendlich sind wir erst recht streitert worden. Uh, um, am Ende und ich bin ein großer Freund von einfachen, ehrlichen und fairen Regelungen. Also ich finde, die Eckpunkte eines Vertrages sollten irgendwie auf einer A4-Seite unterkommen. Ansonsten ist das der Rest einfach Absicherung und ein... Ähm, und irgendwie führt das schon zu einem gewissen Misstrauen bei mir. Ich bin schon dabei, äh, zu einem professionellen Umgang gehört ein Vertrag und es gehören viele Sachen geregelt und detailliert geregelt, aber ich muss nicht jegliche Situation im Vorfeld abgreifen, sondern das fällt für mich zusammen mit dem Punkt Fair Play und einem Vertrauensverhältnis. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann tue ich das nicht in der Absicht, dass es schief geht, sondern dann tue ich das in der Absicht, dass es gut funktioniert. Und für den Fall, dass es schief geht, sollte man einen einfachen, gut interpretierbaren und gut verständlichen Vertrag haben. Ich bin kein Jurist, du bist auch kein Jurist.
1: Ich glaube, was noch wichtig wäre zu erwähnen, ist, dass wir da jetzt nicht dazu raten, in einem vertragsfreien Raum zu agieren. Ähm, also AGBs sollten da sein, die sollten gelesen werden, die sollten, wenn möglich, natürlich auch von, von jemandem Fachkundigem mal durchgeschaut werden, ob da eh nichts Grobes drin ist. Da gibt es auch ein paar Punkte, auf die man Rücksicht nehmen sollte, die Reaktionszeiten und so weiter, aber auch eigentlich ein Thema für eigene Folge fast schon, ja. Aber es ist halt wichtig, Geht das gegenüber auf meine Bedürfnisse ein? Ja? Oder wird, das, wird mir da so ein Pamphlet hingeknallt und wenn ich es nicht unterschreibe, ist ja Pech. Ne?
0: Es gibt so ein paar Standardvertragswerke, die recht umfangreich sind. Sie regeln sehr viel. Sagen wir es mal so. Wie gesagt, wir sind keine Juristen. Wir empfehlen da auch keine, also wir machen hier auch keine Rechtsberatung, sondern wir berichten aus unserer Erfahrung. Meine Erfahrung und ob das jetzt Korrelation oder Koinzidenz ist, ist einfach, je dicker der Vertrag, desto mehr Bresl habe ich gehabt im
1: Projekt. Das ist etwas, das ich bestätigen kann. Kommen wir zu etwas, das man vielleicht leichter greifen kann. Der gute Ruf, das ist etwas, das kann man, das kann man durchaus bewerten. Man kann sich anschauen, was hat der Dienstleister die Dienstleisterin schon für Projekte gemacht, die man sich anschauen kann? Gibt es Success Stories auf der Website? Kann man, geht es vielleicht sogar so weit, dass ich diesen Kunden, die Kundin auch kontaktieren kann und nachfragen kann?
0: Also der beste Punkt, muss ich ehrlich sagen, das geht natürlich jetzt in Richtung, in Richtung Marketing, aber das, was, was ich immer am wirklich angenehmsten finde, ist das, was du sagst, mit Leuten reden, die mit dieser Firma bereits zusammengearbeitet haben. Ich habe einfach erlebt in der Vergangenheit immer wieder, dass ich, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, ein ehrliches Bild bekommen habe, ähm, ehrliche Antworten bekommen habe und dass gerade Geschäftspartner, die einander mögen, die miteinander gerne arbeiten, einander auch gerne gegenseitig empfehlen. Und dementsprechend ist eine echte, ehrliche Empfehlung für mich doch sehr viel wert. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Thema Menschenkenntnis, ob das eine ehrliche Empfehlung ist oder ob das eine ist, von der jemand was hat. Das kann man nie ganz ausschließen. Ich glaube, man darf sich nicht blenden lassen von irgendwelchen kurzen Kundenstatements, die auf irgendeiner Webseite stehen. Da kann man sehr viel schreiben. Ähm, dieser Kontakt zu Referenzen ist etwas was aufwendig ist und etwas, was auch nicht jeder vielleicht immer machen möchte. Ich glaube, ab einer gewissen Größe ist es aber durchaus sinnvoll, sich diese Erkundigungen einfach einzuholen.
1: Und dann etwas, das man sich äh, auch gut anschauen kann, äh, ist, teilt dieses Unternehmen meine Werte? Sehr guter Punkt. Wenn mir persönlich äh, sehr wichtig ist, das umweltfreundlich produziert wird. Und man möchte jetzt glauben, okay, in der IT, was haben die mit Umweltfreundlichkeit zu tun? Dann kann man mal das Stichwort Green IT googeln. Da gibt es da mannigfaltiges Betätigungsfeld von CO2-neutralem Serverbetrieb und so weiter und so fort. Ähm, aber auf jeden Fall zu schauen, okay, was sind meine Werte und passt es mit dem zusammen, das das Unternehmen nach außen transportiert?
0: Gut. Green IT, schönes, schön, sehr schöner Punkt. Bin ich, bin ich total dabei. Gut. Lass uns zum nächsten Punkt gehen. Fachwissen über die Branche, in der ich mich befinde. In der IT nennt man das unter anderem das Domänen-Know-how. Die Domäne, in der ich mich bewege, ist einfach das, ähm, das abgeschlossene Themengebiet beziehungsweise die zusammenhängenden Gebiete, die mit meiner Branche zu tun haben. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, in der ähm, in der Busbranche bin und ein Busunternehmen bin, ähm, mir durchaus Unternehmen anzuschauen, die schon in diesem Bereich gearbeitet haben. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine Planungssoftware für Buslinien benötige, gibt es vielleicht entweder fertige Produkte am Markt, dann haben, bringen die dieses Domain-Know-how mit. Aber vielleicht gibt es auch Dienstleister und Dienstleisterinnen, die bereits Erfahrungen in diesem Bereich haben. Denen muss ich dann viele Mechanismen meines Geschäfts, meines täglichen Tuns nicht mehr erklären. Da gibt es ganz viele Beispiele. Ähm, da hilft es einfach, sich auch umzuhören und, und, und das zu recherchieren, sich die Referenzen anzuschauen ähm, etc. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den, den wir auch alle kennen, ist gegebenenfalls Interessenskonflikte, wenn es um Mitbewerb geht, auszuschließen. Da hilft einfach ehrliche Offenheit und zu sagen, hey, ähm, das, das, das gehört getrennt. Es gab auch schon, ich kenne das aus der Werbebranche, dass sich dann Werbeagenturen ähm, aufgeteilt haben und eine eigene quasi Superagentur für einen Kunden äh, gemacht haben, damit sie für die beiden äh, Marktführer einer Branche arbeiten können.
1: Und als letzten Punkt, einer, der mir persönlich sehr wichtig ist, ist, ähm, ist es der Dienstleister, die Dienstleisterin eher international oder reg eher regional aufgestellt? Damit kann ich irgendwo abschätzen, passt das Unternehmen auch zu meiner Ausrichtung? Wie versteht das Unternehmen den Markt? Natürlich kann äh, äh, ein Softwareentwicklungsunternehmen aus New York Top-Software machen, keine Frage. Aber wie gut verstehen die zum Beispiel den regionalen Markt in Österreich? Oder auch so Dinge wie die DSGVO. Oder solche Dinge, rechtliche Rahmenbedingungen. Und da, ist, da muss man einfach uh, beziehungsweise umgekehrt möchte ich zum Beispiel expandieren, würde es durchaus Sinn machen, sich jemanden äh, als Partner zu holen, der das schon hinter sich hat, weil der das ganze Know-how dann auch mit, oder sie das ganze Know-how auch mitbringen kann in diese Zusammenarbeit. Definitiv. Das, das, das gilt es einfach aus meiner Sicht zu bewerten, damit dann auch die, die Vorstellungen nicht auseinander divergieren. Plus,
0: es ist halt auch manchmal einfach sehr schön und hilfreich, einen lokalen Ansprechpartner zu haben vor Ort, mit dem man sich gegebenenfalls auch treffen kann. Ähm, auch wenn das an Bedeutung sicherlich verloren hat über die letzten Jahre äh, beziehungsweise einfach durch virtuelle Meetings ersetzt wurde. Ich glaube, da kann man sehr viel machen. Ich glaube, man kann nicht alles virtuell abfackeln und über Zoom oder Microsoft Teams Calls oder Sonstiges machen. Ich, ich glaube, dass das ein, da sind wir wieder zurück am Anfang, damit schließt sich der Kreis, it's a people's business. Also ich möchte die Leute zumindest hin und wieder treffen können. Also in die ich habe bis jetzt kein einziges Projekt gehabt, auch wenn sie hauptsächlich remote waren wo ich nicht dann zumindest ein paar Mal die Akteure in dem Projekt auch wirklich an einem Ort getroffen habe. Ich glaube, dass das ein, ein wichtiger Punkt ist und ich glaube, dass es ein Punkt, über den man sich Gedanken machen muss. Wenn wir das jetzt zusammenführen, dann sind das jetzt einige Punkte gewesen. Da gibt es viel zu bewerten und wir haben eine, eine wunderschöne Idee gehabt. Wir borgen uns eine Methode der Unternehmensberater aus. Nämlich eine Scorecard. Und wir haben diesen wunderschönen Namen gefunden, die VESFES, die Weighted Enterprise Software Firm Evaluation Scorecard. Nein, natürlich. Ähm, das, das, das belassen wir bei den Unternehmensberatern, um solche Sachen zu machen. Aber die Idee dahinter ist, eine, es kann eine simple Excel-Tabelle sein ähm, und einfach mal die eigenen Kriterien vielleicht gruppiert nach diesen Punkten hier aufzuschreiben und die Unterpunkte, die Unterfragen, die man dazu stellen möchte, aufzuschreiben und sich dann da drinnen eine gewisse Gewichtung zu überlegen.
1: Das macht man am besten vielleicht, indem man sich mal selbst bewertet sozusagen. Wie wichtig sind mir diese einzelnen Punkte? Ja? Ich nehme jetzt einen Beliebigen raus, wenn, wir, wenn, wenn mir quasi die Flexibilität in Vertragsverhandlungen völlig egal ist, dann kann ich das niedrig gewichten.
0: Insgesamt geht es darum, die potenziellen Partner zu bewerten für sich zu bewerten das kann sehr subjektiv sein das kann man versuchen zu objektiv zu machen es wird selten gelingen es komplett objektiv zu machen und dann kann man daraus natürlich einen score errechnen um zu sagen das ist meine bewertungsmatrix letztendlich ist glaube ich der punkt eigene Meinung mein eigener Eindruck ein einer der wahrscheinlich ca. 50% Prozent ausmacht
1: du hast jetzt da was super äh, spannendes gesagt ja Subjektiv ist objektiv. Ich bin der Meinung, man kann sich das gar nicht objektiv aussuchen, weil man ist immer von der eigenen Situation äh, beeinflusst und deswegen ist es immer eine subjektive äh, Entscheidung, die man sich aber zumindest bis zu einem gewissen Grad quantifizieren kann, weil man muss ja zwischen vermutlich drei, vier, manchmal fünf Dienstleisterinnen aussuchen ja? und da muss man eine möglichst fundierte, subjektive Entscheidung treffen. Vollkommen
0: richtig. Genau das ist es. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Das Action-Item der Woche ist genau eine solche Scorecard zu erstellen. Wir werden eine Vorlage äh, in, die Show, in den Show Notes verlinken. Äh, wir werden ein Google-Sheet machen, wo wir das einmal beispielhaft äh, aufschreiben. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr diese Scorecard ausfüllt und an uns schickt, um Feedback zu bekommen. Wir melden uns auf jedes E-Mail zurück. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast-at-digi-what.com
1: Und freuen wir uns natürlich auch über Fünf-Stern-Bewertungen.
0: Jeglicher Plattform, sei es Spotify, Apple Podcast, äh, Pocketcasts, Overcast und sonstige Seiten, die es dazu gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback an eben unsere E-Mail-Adresse podcast at wortcom Mein Name ist Jakob Mahl. Mein Name ist David Wippel. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.